La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Pues mira qué hermoso es el Señor. Porque había algo que yo le estaba preguntando al Señor. ¿Cuál es el tema que tienes, quieres traer para este lugar un domingo para cerrar? Y ahí es cuando Dios me habla sobre formados en el silencio. Y quiero empezar con una ilustración. La puedes poner, mi amor. Y era una vez, escuche, una vez y un padre y, a su, y su hija que estaban jugando al esconder. Llegó un momento que el padre se escondió y le tocaba a la niña contar y buscar a su padre. Pero llegó el momento que la nena, siendo nena chiquita, empezaba a buscar al padre en lugares donde obviamente no estaba. Donde lo buscaba detrás del microondas, dentro de la nevera, debajo del fregadero, dentro del inodoro. En lugares que obviamente por el tamaño de su padre jamás podía estar. Hasta que el padre se percata que la niña se estaba desesperando porque no encontraba a su padre. ¿Y sabes qué su padre hizo? Dejó su cuerpo un poco descubierto para que su hija pudiera hallarlo. Repite conmigo. Dios se esconde. No para que yo lo vea, no para que yo no lo encuentre, sino para que yo pueda hallarlo. Es por eso que hoy estaré siendo formado en el silencio. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Padre amado, por lo que nos das. Te damos gracias por lo que nos quitas. Te damos gracias por lo que pones, por lo que mueves. Te damos gracias por, por tu reprensión. Te damos gracias por tu confrontación. Te damos gracias por cuando posicionas, cuando mueves. Te damos gracias por tu disciplina. Pero también te damos gracias por Jesús. Te damos gracias porque lo hizo en la cruz, ese favor inmerecido. Te damos gracias porque eres el verbo, eres el principio, eres todo. Por medio de Él fuimos adoptados, por medio de Él fuimos redimidos. Por medio de Él tuvimos la bendición de obtener la asignación. Por medio de Él hoy fuimos adoptados gracias a Él. Pero gracias también a Jesús. No se conformó, le dijo a sus discípulos, más vale que yo me vaya, pero no lo dejaré solos. Le dejaré a otro. Otro en griego significa consolador. Y consolador es aquel que está llamado a estar al lado de otro. Por lo tanto, Espíritu Santo de Dios, me dirijo a ti. 
Eres noble, la palabra dice que tú no hablas por ti solo, sino habla lo que el Padre y el Hijo está diciendo. Eres el otro, lo que en griego significa halos, que es algo idéntico. Eres el que provoca el querer como el hacer. Eres el que nos ama. Él es el que reparte los dones. Él es el que escudriña nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, te pido tu dirección para puedas dirigirme correctamente. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a predicar. Porque sin ti me convertiré en un influencer. Pero contigo me convierto en un predicador. Espíritu Santo de Dios, digan conmigo, hazlo una vez. Más Vamos a la palabra en Éxodo 33, 12 al 23 Éxodo 33, 12 al 23 Y ahora sí que me voy a poner los ojos Y dice, y dijo Moisés a Jehová Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo Y tú no me has dado declaración a quién enviarás conmigo Sin embargo, Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hmm, sigue ahí. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en qué tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés también esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y esté puesto por tu nombre entonces Moisés dijo te ruego que me muestres tu gloria diga conmigo tu gloria, gloria. y el Señor le respondió voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti y delante de ti voy a proclamar mi nombre que es el Señor porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso y soy clemente con quien quiero ser clemente el Señor dijo también mi rostro no podrás verlo porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo y añadió mira aquí en la roca junto Tú a mí hay un lugar. Hmm. Quiero que entiendan esto. Es que algo muy poderoso lo que está sucediendo. Porque vemos a Moisés que Dios lo llama. Y estaba llamando a un hombre que básicamente se supone que estuviese muerto porque había un decreto de muerto que todos los niños que nacieran habían que matarlos. Por lo tanto, a nivel natural, él se supone que no estuviese vivo, estuviese muerto. Todo el mundo conoce la historia de Moisés y no voy a fluir ahí porque se convierte en una, una vigilia. Quiero llegar en esta parte acá. Sin embargo, cuando Dios llama a Moisés y de la manera que lo hace, escuchen. Lo hace de una manera muy poderosa 
Pero algo que me llama la atención de Moisés es que la palabra dice que era el, uno de los hombres más mansos y humilde. Y una persona que es manso es una persona que tiene dominio propio. Dale ahí, manso. Es una persona que tiene dominio propio. Es una persona que no explota fácilmente. Es una persona que carácter fuerte no es en que grita. Carácter fuerte es el que se domina. Lo que pasa es que las propuestas del sistema nos han enseñado que una persona con carácter fuerte es el que explota. No, una persona con carácter fuerte es el que se domina a sí mismo. Una persona con carácter fuerte es aquella que cuando otros gritan, uno calla. Una persona con carácter fuerte cuando otros huyen, uno permanece. Una persona con carácter fuerte cuando uno contesta, uno calla. Eso es lo que es una persona con carácter fuerte, por la imagen ahora. Sin embargo, vemos la historia que cuando Dios llama a Moisés, Moisés realmente ve una zarza que está ardiendo y cuando la ve que está ardiendo, yo imagino a Moisés diciendo, ¿qué es esto? Yo quiero que ustedes entiendan que la zarza había crecido en un lugar que se supone que ya no estuviese creciendo, no hubiese crecido. El problema no es lo solamente lo que le llama la atención, es que Moisés ve que hay un fuego que está quemándose la zarza pero no se consume. Entonces Moisés está como que pasmado, está obviamente sorprendido porque está viendo una zarza que no se consume, pero también está viendo una zarza que creció en un lugar que supone que no hubiese crecido. Pregúntame qué simboliza la zarza. Simboliza la zarza es el espejo de la vieja de Moisés. En otras palabras, creció en un lugar que se supone que no hubiese crecido. Moisés se encontró con una zarza que creció en un lugar que se supone que no hubiese crecido y él se supone que no estuviese vivo. Por lo tanto, muchas veces Dios te va a conectar con cosas que simplemente te van a decir de qué estás hecho y para dónde vas. Sin embargo, cuando la, él se encuentra con la zarza que él, le dice, quítate tus sandalias porque el lugar santo ha centrado. Ahí es que Dios llama a Moisés. Y cuando le da la encomienda, le está diciendo lo que tiene que hacer. Y dice, pues tú es que harás conmigo, eh, por favor. Yo quiero que ustedes entiendan lo que estaba pasando al principio. Y la palabra nos enseña que el mismo Moisés le dijo al padre, pero ¿quién soy yo para semejante tarea? Me imagino que Greg y me imagino que la pastora eh, Bárbara también habrá dicho, ¿Quién soy yo para semejante tarea? Pero ¿sabe lo que Dios le contestó? No es quien tú seas, es con quien vas. No es quien tú seas, es con quien vas. Tan pronto él vio sus limitaciones, ¿cuáles fueron sus limitaciones? Yo soy tardo de hablar, soy una persona tartamudo, por lo tanto a vivir natural, yo no, yo no cualifico para una asignación. ¿Cómo me vas a dar la asignación que yo voy a sacar a un pueblo cuando allí mismo me querían matar? ¿Cómo yo voy a sacar una asignación de un pueblo cuando todavía ni siquiera entiendo el pueblo? Cuando ni siquiera entiendo lo que es el pueblo hebreo, cuando ni siquiera eh, eh, te conozco. Por lo tanto me estás dando una asignación de algo que desconozco. Pregúnteme por qué. Porque cuando Dios te llama no es basado en lo que sabes, sino basado en la manera que Él te va a preparar para la asignación. 
nos desconecta de nosotros poder controlar algo que es lo que sabemos Por lo tanto el llamado nunca se va a empoderar basado en lo que sabes Sino basado en lo que tú eres capaz de sujetarse a una instrucción Pero que no conoces, pero sabes que si es para glorificarlo a Él Estás listo Ahora, próximo Yo dije anteriormente Que jamás Dios te va a llamar por lo bueno que tienes Dios siempre te va a llamar por las que es Limitaciones Él es experto Puedo fluir un poquito más En el judaísmo Cuando un niño nacía El fronte de su padre y de su madre Era llevarlo a un rabino El fronte de su madre y su padre Es que el, el, su hijo Se convierta en un discípulo Del rabino y que el rabino Cuando sea grande le diga al, al, al hijo Sígueme Eso era un fronte para un papá Y en el judaísmo Tú llevas a un niño a los cinco años A donde el rabino Y sabes que le decían los padres a, a, La oración que le decían los padres al niño Que el, el polvo de rabino te cubra En otras palabras Mientras caminaba el rabino por el desierto La arena cubría A su estudiante A sus discípulos Por lo tanto en judaísmo ya Un niño de 5 años tenía que saberse El pentateuco de memoria Cántico todo. ¿Usted se imagina a los 5 años? A los 5 años yo creo que esto ahí estaba Y que te den esa encomienda De aprenderte la palabra Uno con 48 años, 49 años Y a veces uno se lo olvida Imagínate un niño de 5 años Y cada edad que, tu, que todavía le daban más responsabilidad En el, en, en el mismo rabino Hasta que tenía una edad avanzada de 13, 14, 15 años Y si el rabino, escuchen Se daba cuenta que la persona no cualificaba Para ser su discípulo ¿Sabe apóstol qué le decía? ¿Cuál es el oficio de tu padre? Y la persona decía Mi, mi papá es pescador Excelente, vas a ser pescador ¿Qué le estaba diciendo? No eres cualificado. Pastor, ¿por qué me dices esto? Porque cuando Jesús vio a Pedro, ¿qué era Pedro? Pescador. En otras palabras, Pedro era un rabino, ¿no? Cualificado. Uf. Quiere decir que lo que el hombre vio como que no cualificaba, Jesús vio una persona, le decía, el problema que querías fluir en tu propósito natural, pero yo te estoy llamando a tu propósito divino. Por lo tanto, si fuiste un rabino no cualificado, Dios te estuvo formando en el silencio. Ahora voy a llevar al lugar donde no pescaste y voy a provocar un milagro en ese lugar. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Dios siempre te va a llevar al lugar de tu frustración para saber si vas a convertirte en un, un seguidor de milagros o seguir al Dios de los milagros. Si Jesús hubiese llamado a Pedro y le hubiese dicho vámonos, Pedro hubiese dicho amén porque la palabra nos enseña que él estuvo tratando de pecar toda la noche y no pudo. Estaba frustrado, estaba en quiebra Por lo tanto, si cualquiera persona que lo llamara él Para huir de su realidad Hubiese dicho que sí, pero Jesucristo Lo llevó al lugar de su frustración Y allí hizo un milagro Y dice la palabra que tan pronto Hizo un milagro Le puso el termómetro para saber Si quería quedarse con el milagro Porque ya se convirtió en millonario se ganó dinero, se hizo rico de momento Tuvo que buscar otras barcas para que la arreglaran para, para que metieran todos los peces que pasó ¿Y qué hizo él? No quiero ser un seguidor Quiero ser un discípulo Por lo tanto fui llamado No porque soy un rabino Soy un rabino no cualificado Y no me llamaron por lo que sé Me llamaron por mis limitas 
¿Están entendiendo? Hay algo que me llama y que escuchen lo que está pasando. Vemos la frustración que empecé sobre esa niña. Y vemos cómo ella estaba tratando de buscar a su padre jugando al esconder. Pero en los lugares que lo estaba buscando, obviamente el padre no estaba. Mis amados, si tú quieres buscar a Dios en tu finanza, no lo vas a encontrar. Mm, padre, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Porque Dios no está en las finanzas. Las finanzas están en Él. Si quieres buscar a Dios en las propiedades, no lo vas a encontrar. Porque Dios no está en las propiedades. Las propiedades están en y muchas veces nosotros tratamos de irnos en la intimidad y tratamos de buscar el Padre basado en lo que pensamos que es. Y realmente Dios no está en ese lugar. Porque cuando tú te metes en la intimidad a buscarlo a Él, es tú con Él. Pregúntame por qué. Por eso muchas veces tú pides una ayuda idónea y Dios no te la da. Pregúntame por qué. Porque cada vez que te vas a la intimidad siempre le mencionas lo mismo. Entonces él dice, uff, si siempre me pide lo mismo sin tenerlo, el día que se lo dé, se convierte en un ídolo en mi vida. Por lo tanto, si este es el tema de conversación para que me busque, va a ser el tema de conversación para que me deje de buscar. Y vemos a esa niña buscando al padre. A nivel natural, él se dio cuenta de la desesperación. En otras palabras, ¿no te, ¿a quién tiene hijos acá? ¿No se han dado cuenta que cuando sus hijos son pequeños y te piden un juguete, y ellos piensan que los rompieron, empiezan a gritar desesperados para que Dios haga algo, Greg, Pastor Greg. Y de repente cuando pasa, eh, se desesperan y tú como padre le quitas el juguete, déjame trabajar. Pero de repente el Pastor Greg sabe cómo armarlo, pero se tiene que tomar el tiempo porque el nene sin saber lo que tenía en las manos... Lo, lo sacó del lugar y rápido la persona piensa que está roto y mientras el pastor cree que le está dando forma ¿qué hace el niño? se desespera se desespera dámelo, dámelo, dámelo te estás tardando demasiado poniéndole carátula a la, cuando Dios obra poniéndole carátula cuando Dios te forma en silencio sácame, 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 sácame poniéndole carátula cuando Dios trabaja ¿y qué hacen, qué hacen los niños? dame el juguete y muchas veces cuando recibe el juguete del padre todavía no está Formado. ¿Acaso eso no nos pasa con el Padre? Nos metemos en procesos voluntarios y queremos que el Padre nos saque. Mis amados, si te metes en un proceso voluntario, Dios te va a exprimir. Pero si Él te mete en el proceso, también te va a exprimir. No importa lo que pase, Dios te va a pero cuando Él te exprime, te va a formar en Él. En el silencio. Lo voy a decir otra vez. Porque yo... Y cuando te exprime, te va a hacer al final, te va a formar en Él. Quiero que entiendan, me siguen la prédica acá. Escuchen. Escuchen. Espíritu Santo de Dios. Y quiero hablar sobre el silencio. El silencio es capaz de abrir un espacio interior. En lo más íntimo de nosotros mismos Para hacer que allí habite Dios Para que tu palabra permanezca en nosotros Para que el amor de Él se arraiga en nuestra mente A nuestro corazón y anime nuestra vida El silencio unifica tu corazón al consejo de Dios Ponme ahí silencio, dale al otro slide mi amor hmm. el, ¿Qué dice? Escuchen esto 
¿Qué dice Proverbios 17? Míralo ahí, dale al otro slice. El sabio, ¿qué dice? Habla poco. El inteligente, hasta un necio, pasa por sabio. Si guarda, mmm, si le considera prudente, si se le considera prudente, si cerra qué. La tierra. Mmm. Repita conmigo. Dios no te escoge por tus fortalezas. Dios te escoge y te llama por tus limitaciones. Repite conmigo, lo que no vea hoy no determina que no lo vea mañana. Lo que no escuche hoy no determina que no lo escuche mañana. Para los hombres el silencio de una persona es sinónimo de indiferencia. Pero para Dios el silencio, Él manifiesta su profundo amor. Un respeto absoluto al hombre cuando está en silencio. A su capaz de iniciativa, a favor o en contra de la amistad que Dios nos brinda. Una definición de silencio, no la puse en el slide. Porque soy así, a veces me viene y pienso que la puse y no la puse. Pues, como estamos aquí en familia, eso pasa. Pero una cosa de silencio. Es, escuchen, es dejar caer Pero para dejarlo caer Vamos a hablar de esta palabra Sela Mi amada Rochelle Que está ahí, que se me Y escuchen lo que significa la palabra Sela Es un indicativo de pausa Esa es una palabra en hebreo O indicación de invitación a reflexionar esta palabra aparece mucho en los salmos y en Abacuc se titula maestro de coro. Este libro tiene una poesía, escuchen, y esta palabra aparece 71 veces en el libro de los salmos. Ahora en el hebreo la palabra selah tiene una definición interesante en el cual es elevar. Quiere decir que selah es dejar caer. ¿Qué es dejar caer? Lo que puedes controlar. Por eso cuando Jesús llamó a Pedro, que se metió en la barca, dijo, desconéctate de la orilla. Le está diciendo, te tienes que desconectar de lo que has aprendido. Tienes que desconectarte de tus propios logros. Te tienes que desconectar de tus glorias pasadas. Y ahora voy yo. Ahora voy yo. Tanto es así que cuando él fue a tirar, la, 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 fue, a, fue a tirar básicamente las redes en el lado izquierdo, no papito es en el lado derecho Por lo tanto a lo, a, en el lado izquierdo Es realmente cuando tú pescas Pero ahora no Porque ahora hay una transformación Una dimensión Porque tu propósito divino Natural es pescador de peces Pero tu propósito divino Es pescador de almas Por lo tanto Vas a dejar el oficio de tu padre Y te voy a dimensionar Para que le sirvas a otro padre El único padre Aquel que llama, aquel confronta, consuela, exhorta, edifica. Y quiero que entiendan esta parte muy fuerte. Porque la parte de Selah nos enseña primero que es dejar caer. Dejar caer la vieja criatura. ¿Qué pasó con la mujer de Betania? María de Betania. Cuando ungió a Jesús, mientras estaban reunidos todos los discípulos y habían gente, había gente que se sabía la palabra dentro de la casa de Simón. Y dice la historia que María de Betania cogió un frasco de alabastro que valía 300 denarios. ¿Saben lo que significa 300 denarios? Es el ingreso de una persona de un año. 
Y dice la historia que tan pronto María de Betania vio a Jesús, cogió el frasco y lo rompió. La pregunta es, ¿por qué rompió algo que podía abrir? ¿Sabe lo que refrentaba ese frasco? Lo que María quería dejar caer, dejar caer su pasado. Dejó caer sus malas, sus malas decisiones Dejó caer los hombres con quien estuvo Dejar caer de la gente que la señaló Dejar caer de la gente que le dijo Tú no lo vas a lograr Dejar caer para decirle tú eres una prostituta Dejar caer muchas cosas ¿Y qué fue lo que valoró Jesús? ¿El costo de las, del perfume? No Lo que valoró Jesús fueron las lágrimas Porque de la misma manera que le caía el perfume en el pelo de Jesús las lágrimas lo preparaban para su sepultura. Tanto es así que el mismo Jesús dijo, uff, ustedes no han entendido y mientras ustedes están pensando que el frasco de denario se le puede vender en 300 denarios para alimentar a los pobres, by the way, Judas, lo estás diciendo porque quieres meterte el dinero en el bolsillo para que entienda que eh, eh, estás tratando de jugar a honrarme, no entiendes que yo sé, esta mujer hizo algo más poderoso que ustedes, esta mujer que tiene un frasco de alabastro, que tiene un pasado peor que el de ustedes. Pudo alcanzar ver en mí lo que ustedes no vieron. Por lo tanto, donde quiera que se predique este evangelio, se recordará lo que esta mujer ha hecho conmigo. Una mujer que tenía limitaciones. Una mujer que tenía maletas de errores. Una mujer que había sido formada en dónde? Voy a decir otra vez. Una mujer que había sido formada en dónde? Quiero que me sigan. ¿Cuál es el tema? Y aquí todos estamos siendo formados en el silencio. Todos Escuchen ¿Por qué les digo esto? Porque dejar caer Es tú dejar caer las cosas que una vez te marcaron Dejar caer Es tú dejar de recordar la gente que te marcó Dejar caer es tú, creer, es tú dejar de ser víctima en los procesos Dejar caer es tú solamente mirar el pasado Para saber lo que te han hecho Para tener una justificación de no poder ni crecer hoy Ni perdonar hoy, ni fluir hoy De amar hoy, de perdonar hoy, de ser libre hoy De, de, de abrazar el llamado de Dios hoy Y muchas veces el silencio de Dios que significa un selá Para tú entrar en él Tienes que dejar caer por eso lo dije ayer Que para las mujeres les crezca el pelo ¿Qué le hacen el beauty? Les corta las puntas Por lo tanto para tú poder crecer Tienes que cortar con muchas cosas Con personas que te quieren ver bien Pero no mejores que ellos Escuchen Otra definición para Selah Es deténgase y escuche cuando tú vas a la intimidad es tu detenerse. Le puedo dar un principio profético. Cuando ustedes vayan a la intimidad, no pongan rápido adoración. Porque lo dije anteriormente, mientras trates al Espíritu Santo como una persona, se te revelará tu vida como una persona. Yo llego en silencio y espero a que Él llegue. Porque Él es una. Pongo adoración. Tan pronto pongo adoración, me conecto por él porque la adoración es la alfombra roja para que la presencia, la revelación y el amor de Dios se manifieste. Atentamente Eliseo. Eliseo le pidieron una palabra, pero él tenía problemas y dice, busca montaña de dolor porque si le suelto lo que veo voy a fluir basado en mi dolor. O en lo que me molesta, pon montaña de dolor para yo conectarme con la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Adorar. 
¿Cuál es otro paso que yo utilizo para la intimidad? A poner música instrumental y me pongo a hablar con él. Luego que adoro. Y luego que termino de hablar con él, ¿sabes cuál es el próximo paso? Quedarte en silencio. Pregúntame por qué. Porque la verdadera oración no es orar para que él te escuche. La verdadera oración es orar para escucharlo a él. Pastor, ¿y qué pasa si no lo escucho? ¿Qué pasa si llevo una semana buscándolo y no lo escucho? Relax, porque la palabra Mateo 6 dice que tu padre te recompensa en público, no cuando te habla, sino cuando te ve. Porque mientras te ve y no te habla, te está formando en dónde? En el silencio. Si ustedes entendieran que la parte más fuerte de un profeta no es escuchar su voz. Porque la parte más fácil de un profeta es saber lo que Dios quiere hacer con alguien. ¿Sabes cuál es la parte más difícil? Es entender lo que Dios quiere hacer con un profeta. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de un profeta? Poder parir. No es lo que Dios va a hacer con ustedes. Es lo que Dios va a hacer con uno. Pregúntame por qué. Porque si Dios me muestra lo que siempre va a hacer conmigo y lo que siempre va a hacer con los otros, yo no soy profeta, soy un autosuficiente. Y necesito del cuerpo Necesito de ministros como ustedes Necesito de un, de un, de un ministerio de oración De adoración Necesito del que, del que verifica el parking Verifico todas las personas Yo necesito del cuerpo de Cristo Para que mi, cuando, cuando mi padre no me quiera hablar de mí Utilice la boca De otro Eso es ser parte del cuerpo Y quiero que entiendan esto poderoso Ahora bien Repitan conmigo Mientras más revelación del Padre tengas Más revelación Él te dará de quien tú eres ¿Entendieron eso? Mientras más revelación tú tengas de Él Más revelación Él te dará de quien tú eres Por lo tanto cuando yo veo una persona que no confía en sí misma Yo me doy cuenta de la revelación que Él tiene del Padre a su vida y la revelación que el Padre tiene de él en su vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Quién soy? ¿Qué dice la gente quién soy? Perfecto, me dicen que todo eso y Elías soy. Perfecto, ¿y para ustedes quién soy? Jesucristo nunca tenía problemas de identidad. Jesucristo sabía que era el Hijo de Dios. Pero él quería asegurarse si las personas que iban a predicar el Evangelio sabían quién era. ¿Por qué? Escuchen esto. Tus acciones no me dejan escuchar el sonido de tu predicación. Atentamente los inconversos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué mucha gente no viene a la iglesia? Porque el sonido de tus acciones y decisiones no le dejan escuchar tu predicación. Pero es una persona que formada en el silencio, Dios le da por de convocatoria. Mis amados, formado en el silencio te va a doler. Formado en silencio la propuesta del sistema. Tú le puedes faltar a alguien respeto, pero tú sabes lo que la gente llama más por falta de respeto. No cuando le dices algo, es cuando no le dicen nada. Sienta alguien al lado Y tú aburrido Y siéntate al lado Y tú ves a la persona se sienta Y no te habla Te puede hablar Y no se calla la boca Pero para mí es más extenuante No es que alguien No se calle la boca Para mí más extenuante Es alguien Que guarde silencio Entonces La propuesta del sistema Nos enseña Que tenemos que ser Cristianos microondas Que solamente le damos Un botón Y el padre tiene que sujetarse A lo que pedimos El padre tiene que asonar A lo que pedimos y nosotros vemos en la vida de Moisés como ese hombre, no teniendo las cualidades, pero tenía algo muy poderoso, que era un hombre manso. Él era un príncipe, él se enfrentó a guerras. 
Y cuando Dios lo llama a él, no le entrega la misma arma con que vestía la parte natural. Que le entrega un callado. ¿Y de qué era el material callado? De madera. ¿Y qué representa la madera? La cruz del Calvario. Hasta el punto que cuando le dijo a él, vete esa roca. ¿Qué representaba la roca? La iglesia, Cristo. Nuestra fortaleza. Nosotros vemos al mismo Moisés diciendo si tu presencia no va conmigo. Moisés le estaba diciendo al Padre, quiero que extiendas una cosa a un principio acá. Yo reconozco que alcancé favor en ti. Yo reconozco que alcancé gracia en ti. Pero muéstrame tu gloria. Le está diciendo al Padre, yo no me conformo con lo bueno de ti. Yo estoy buscando lo mejor de ti. En otras palabras, para yo poder obtener lo mejor de Dios, le tengo que dar lo mejor a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que queremos un Dios que lo dé lo mejor y nosotros siendo selectivos con Él. Le decimos, Señor, entra en mi decisión, pero no entres en mi corazón. Y el problema es que cuando tú pasas mucho tiempo en el mismo proceso, una prueba repetida es una prueba reprobada. Y no te están dando cuenta que tú estás delegándole tanta culpa al diablo. Es que el diablo me está haciendo la guerra. El diablo me está haciendo la guerra. Y yo me imagino al diablo diciendo, wow, eso ni siquiera se me hubiese ocurrido. Le damos tanta publicidad al diablo Y te digo una cosa El diablo no tiene autoridad sobre tu vida Él es, un, él es una autoridad ya vencida La única persona que se convierte en un enemigo de Dios En nuestra mente Atentamente el apóstol Pablo Él decía que para tú poder comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios En él se la Tienes que renovar tus pensamientos Porque la palabra en proverbios dice Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá que es la palabra. Todos aquí soñamos para que Dios nos hable. La pregunta es, ¿y esos sueños se convertirán también para que Dios los forme? Esa es la diferencia entre Adán. Adán fue puesto y Jesús fue formado. Él no pasó ni por proceso, ni a los 5 o 7 años, no. Él fue a los 30 años fue puesto ya sacerdote. Y cuando la culpa vino por él, por él obedecer a lo que su esposo le dijo, no la instrucción que el Dios le padre, la mujer que me diste. Sin embargo, tuvo que venir un segundo Adán para romper ese decreto. Pregúntame por qué. Porque tan pronto Jehová le dijo a la serpiente, pondré guerra a tu simiente con la simiente de ella. Por eso es que cada persona en la palabra Que cargaba a alguien a Abraham, a sí, mismo, a sí mismo Jacob Todas esas personas, todas esas mujeres Sara, Raquel, todas esas mujeres Que eran estériles, la mamá de Juan Bautista Eran estériles Pregúntame por qué Porque eso cuando nace es propósito Por eso es que cada mujer que ha tenido problema en el vientre por un hijo Huele cuando su hijo nace Cuando su hija nace, es un propósito es algo que las tinieblas retroceden Y se cumple la palabra Por hoy, guerra entre mi simiente Y tu simiente Te irá en el cancañar En el talón Y sabes cuál es la simiente De Satanás El anticristo Y sabes cuál es la simiente Del Padre Jesucristo Y ustedes no se dan cuenta que cuando el Padre se permanece, permanece en silencio en tu vida es para formar el carácter de ustedes. 
es para que los procesos de ustedes tengan poder de convocatoria. ¿Por qué? Porque los silencios del Padre es el resumen que el Padre necesita en tu vida para que cuando tú le abres a un Dios que habla, no es basado en el tiempo de saber escuchar, es en el tiempo de saber esperar. Y Dios está buscando una generación que sepa no hablarlo cuando Él habla. Es que quiero, pastor, que Él me hable. Perfecto. Toma la palabra. No. Es que yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, no aprender a leer la voz de Dios. Así no se puede. Así no se puede. Tienen que aprender a leer la voz de Dios. Y lo dije anteriormente, es el único libro que el autor está presente mientras se lee. Escuche. Hmm. Otra definición del cambio será, y esta es la que me rompe. ¿Sabes cuál es? Cambio de voz. Ay. ¿Sabes lo que significa cambio de voz? La palabra nos dice muchos pensamientos en el corazón del hombre. ¿Cuántas voces muchas veces escuchamos de que no lo vamos a lograr, de que no valemos, de que otra vez volvimos al mismo proceso, de que vamos a perderlo todo, de que realmente si no tienes una casa no sirve, si no estás casado vas a ser jamona o jamón toda tu vida, eso lo dicen en Puerto Rico, una persona jamona, una persona que lleva mucho tiempo sin casarse o whatever. Y tú, son todas las cosas y son tantos pensamientos, son tantos planes de hombres y cuando Dios se queda en silencio y tú vas a la intimidad, a callarte la boca. Hay un cambio de voz. Hmm. Dale al lado, mi amor. Dale elevar. Dale para el lado. Detener, escuchar. Dale para el otro. Cambio de voz. Hmm. Y quiero que entiendan esta parte que es muy fuerte para conmigo. Hace un tiempo eh, estaba ayudando a un pastor. Y el pastor me llama muy frustrado, familia. Y me decían, pastor, no escucho la voz de Dios. Y yo, ¿qué? Pues, es que no escucho. Y yo, ¿qué tú haces? Pastor, yo no paro de orar. Y yo, ¿qué? No escucho la voz de Dios. No. Explícame qué tú haces en el día, apóstol. ¿Sabes lo que me decía, pastor? Yo me levanto por la mañana reprendiendo. Intercediendo. Adorando. Hablando con él. ¿Y sabes qué hago después? ¿Qué? Cuando me baño, ¿qué? Intercedo. Rompo. Y hablo con él. Pero no te dado cuenta. Y cuando me monto en el carro, ¿yo qué hace? Intercedo. Rompo. Hablo con él. Decreto. Y cuando estoy en el trabajo, que me voy para el baño, ¿qué hago? Yo no me digas eso, ¿no? Intercedo. Rompo. Y cuando llego a casa, antes de comer, doy gracias, hablo con él. Cuando me baño otra vez hago lo mismo. Y cuando me voy a acostar antes de acostar, intercedo y rompo y hablo con él, intercedo. Y yo ya no sé cuál es tu problema. ¿Cuál? No te calles la boca. Porque la verdadera oración tiene que haber un emisor y un receptor. Y si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, tienes que hacer direccionado y formado en el silencio no confundas el silencio de Dios con su distancia porque en el silencio de Dios en su cela es cuando el más está trabajando y su distancia cuando te alejaste tú ¡Aleluya! 
Les puedo decir algo Que todo el mundo conoce de Daniel Todo el mundo sabe la historia Cuando lo metieron en la fosa de leones Y no se han preguntado Por qué Daniel no se lo comieron ¿Qué dice Mateo 6.6? Mas tú cuando ores Entra a tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que esté en lo secreto Y tu padre que te ve en lo secreto Te recompensa en público Le pregunto una cosa ¿De qué se alimentan los leones? ¿De qué? ¿De qué se alimentan? Lo voy a hacer otra vez para que me contente. ¿De qué se alimentan los leones? Y dice la palabra que tan pronto el rey dio el decreto De que se inclinara a su Dios y orara Lo iban a matar, lo iban a meter en la fosa de leones ¿Qué hizo Daniel? No le hizo caso al decreto de hombre Porque no importa la autoridad que te quieran poner No es lo que la autoridad, es lo que Dios diga Y dice la historia que dice que yo tengo que hacer ¿Qué? No, no, yo voy a orar es más, voy a dejar la ventana abierta para que me vean orando. Porque es que no me voy a esconder. Es que yo voy a dejar la ventana a, para que me vean orando. Ahora me voy, Espérate, espérate. Déjame, en este ángulo es. Aquí es que. Me, espérate, no me veo muy. Ahora es que me voy. Déjame que me vean orando. Y dice la historia que tan pronto. Ellos lo vieron a él. Lo vieron a él y dice. Uff, ahora sí. Ahora sí que lo. Ahora sí que lo tiro al medio. Sabes que hay personas que siempre van a estar pendientes a que te caigas. Pero ¿sabes cuál era la bendición de Daniel? Que era tan íntegro que la única opción que ellos tenían era una mentira. Y dice la historia que tan pronto el de, eh, eh, le dieron, hablaron con el rey, le metieron solamente presión para eso. Porque si no lo haces, que vas a quedar, tú vas a perder autoridad. Un hombre queda un decreto y de repente no se sujetan. Y ¿sabes qué tuvo que hacer el rey? Tuvo que cumplir la palabra por el decreto. Pero tan pronto lo metieron en la fosa de leones. Pregúntame por qué no se lo comieron. Porque de qué se alimenta el, el león. Cuando tú obras, tú no entras en la carne, tú estás en él. Por eso Sadrán me sale a Benego. Cuando lo metieron en el horno, no se quemó. Porque solamente el fuego quema la carne. Ellos eran hombres que no se contaminaban. Eran gente de oración. Eran hombres que eran rotos. Eran hombres formados en el silencio. Y tan pronto lo metieron en el horno. Dios mío. No entraron en la carne Entraron en el espíritu Y cuando tú estás solo La palabra dice que ellos eran cuatro Eran tres pero veían cuatro Esto quiere decir Que mientras tú estás solo en la recámara Donde nadie te ve No estás solo Contigo son cuatro Padre, Hijo y el Espíritu Santo Porque te formas en el desierto Entiendan Hmm. Repitan conmigo Lo que dejo caer en la carne Dios lo multiplicará De revelación A nuestro espíritu Es por eso que los ministros más fuertes Que son respaldados por el Espíritu Santo de Dios Ama el silencio Pregúntame por qué Porque cuando Dios te habla Te da dirección Pero cuando Dios se queda en silencio Te da formación Y todos quieren escuchar, pero no todos quieren ser formados. Todos quieren tocar una guitarra, todos quieren tocar una batería, todos quieren adorar, pero no quieren ser formados. Todos quieren predicar una verdad, pero no quieren ser formados. Y el problema es que si no eres formado, vas a predicar una verdad, pero vas a impartir una mentira. 
El problema es que si no te relacionas con Dios y no permites que Él te forme, estás hablando de un chisme. ¿Qué es un chisme? Es hablar de algo que no conoces, haciendo entender que lo sabes. Y Dios no es un chisme, es una realidad. Y cuando tú permites que en el silencio Él te forme, es lo mejor. ¿Sabes la parte más fuerte que Dios hace conmigo cuando voy al monte? No lo escucho. Me voy con una libreta vacía y me voy con otra libreta vacía. Y me dirán, pastor, entonces, ¿por qué? pero yo, yo sé que Dios, claro que Dios habla, pero es cuando Él le place. ¿Sabes lo que Él valora? Cuando tú eres capaz de regresar al lugar donde no te habló. Porque lo que Él valora en la, en la fidelidad de una persona, no es cuando tú regresas porque Él te habla, es cuando regresas aunque no te hable. Por eso la palabra nos enseña que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Que fiel en lo poco cuando no tienes nada. Hay dos cosas que siempre te van a perseguir en tu vida. Pregúntame cuáles son. Tu actitud cuando no ves nada Y tu actitud cuando lo tienes todo ¿Sabes por qué muchas iglesias se rompen? Porque predican de un Espíritu Santo que no conocen Lo tratan como un switch Voy a hacer el programa y voy a encender el Espíritu Santo cuando termine de predicar. Tienes tu parte, by the way, son 35 minutos de Espíritu Santo porque tenemos que ir a comer. Por lo tanto, estoy caracterizando el Espíritu Santo no como algo, sino como al, no como alguien, sino como algo. Y el Espíritu Santo no es algo que utilizar, es alguien a quien amar. ¿Están entendiendo bien? Espíritu Santo de Dios porque eres bueno ¿Qué hace el silencio en nuestras vidas? Nos rompe Nos muestra nuestra humanidad Que no podemos vivir por, por, por nuestras propias fuerzas Sino por la de Dios Mata la desesperación Los argumentos Las preguntas sin respuestas Esas fueron las bendiciones más grandes Que hemos tenido en nuestras vidas Peticiones no contestadas En la historia de José de Egipto En donde dice que Dios le dijo a José Quisiera esto y aquello Él tuvo que guardar silencio Para que Dios pudiera dirigirlo en sabiduría ¿Qué dice Dios de la sabiduría? El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Donde no hay Escuchen Donde dirección sin formación no hay bendición Dios no necesita usarte Dios necesita formarte Entiéndalo ¿Sabes cuál es el problema? Que Satanás y el mundo espiritual Sabe en qué, en qué manera tú estás siendo formado Ese es el problema El problema es que la iglesia no sabe De qué manera Dios te puede formar Pero las tinieblas sí y no te das cuenta que cada vez que das un paso en fe, un paso de que Dios quiere que yo me forme, ellos te van a meter en una oposición. Y el problema es que Dios lo permite. ¿Para qué? Para formarte. Para formarte. Pastores, que yo estoy. Flaco, me parezco un campo minado de, de, de Afganistán. Yo piso aquí y exploto. Piso acá y exploto. Me quedo en silencio y exploto. Y por si acaso, exploto. ¿Ya? ¿Soy la rata hablatorio del cielo? ¿Todo me pasa a mí? Pregúntame por qué Porque si Dios quiere formarte Es para usarte 
Si Dios quiere formarte para bendecirte Si Dios quiere usarte para cuidar la primera, segunda, tercera y cuarta generación Vemos al mismo, vemos al mismo Moisés Que mientras él hablaba con el Dios cara a cara El pueblo de Israel creaba un Dios basado en su imaginación Dice la historia que tan pronto le digo que tu presencia eh, esté conmigo Clas, Gracias por tu gracia, gracias por tu favor Pero muéstrame tu gloria él quería obtener lo mejor de Dios Porque él estuvo dispuesto a dar lo mejor de él Toda la palabra es un simbolismo de lo que representa la cruz ¿De qué estaba hecho el arca? De madera ¿De qué estaba hecho el callado? De madera ¿Qué fue lo que dejó caer uno de los discípulos de Eliseo? Un hacha ¿Y qué tiró Eliseo? Un palo de madera la física dice que si tú tiras un palo de madera y abajo hay un, hay un hacha de metal, no hay manera de que un palo de madera haga flotar algo. ¿Verdad que no hay manera? Pero cuando tú estás en Dios y tú estás caminando en la gloria de Él, el que hizo la ley la puede cambiar. Y ese es el Padre. Y Él dijo, uff, yo voy a hacer algo profético acá. Yo voy a poner para que flote lo que para ustedes no se puede. Yo lo voy a hacer. Voy a poner el madero. Voy a poner madera. ¿Qué representaba eso? La cruz. Y las tinieblas siempre se van a parecer a lo que Dios te habló. Jesucristo le dieron un callado y que iban a hacer milagros con él. ¿Y qué hicieron las tinieblas? Voy a coger un callado. Vino Moisés, tiró el, 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 el callado en una serpiente. Vino las tinieblas también y la serpiente. Y yo imagino él diciendo, ok. Tú podrás hacer algo que se parezca a mí, pero lamentablemente eres una copia. Yo cargo una instrucción y como te voy a dar, te voy a hacer entender que tú eres una copia, voy a hacer la serpiente que tú convertiste en la mía, voy a hacer que la mía se coma la tuya. Así es, no importa lo que se levante en tu contra, no importa la gente que quiera hablar de ti, no importa, no importa lo que se levante, no importa, tú cargas una instrucción. ¿Sabes qué muchas veces hace Dios para saber si está siendo formado? Te levanta frente a la persona que te vituperó. Pregúntame por qué. Para saber si eres capaz de decirle, para que tú veas lo que Dios hizo. No, Dios te levanta frente a la gente que te vitupera. Para que por medio de la formación del amor que hizo en ti, tú tengas la compasión y la misericordia para decirte, te voy a llevar al lugar donde Dios me formó. Ven. Dios nunca va a utilizar tu caída. Dios nunca va a utilizar la manera que te levanta para que le dé por la cabeza a la gente. Es para que por medio de lo que Él hizo formado en el silencio le puedas mover el corazón. Espíritu Santo de Dios, porque eres digno. Espíritu Santo de Dios. Porque eres grande, Señor. Y quiero que entiendan algo Para que entiendan Lo que le pasó a Sabid En el capítulo 22 de Salmo 22 Dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme Lejos de mis palabras de lamento Dios mío Clamo de día Y no me respondes Clamo de noche Y no hallo reposo En otras palabras David estaba enfrentando un silencio 
Pero qué pasa cuando David fue formado en el silencio Lo que hay en el Salmo 22 de repente salta al Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará El lugar de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastorará Confortará mi alga, me fui, mi alma me guiará por senda de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte Y no teme mar alguno porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infundirán aliento Adereza mesa en presencia de mis angustiadores el mismo David que no escuchaba la voz de Dios en el capítulo 23 no es el mismo que dijo Jehová es mi pastor nada me faltará pregúntame por qué fue formado en el silencio les pregunto quieren ser formados en el silencio por eso los ayunos en las iglesias no es control de los pastores No es para sacarte de tu casa Cuando puedes estar descansando, trabajando Limpiando en tu hogar Los ayunos son necesarios Porque cuando tú vienes a los ayunos Es un cambio de voz Cuando tú vienes a los ayunos Cuando Él te rompe Cuando tú vienes a los ayunos Cuando Él te forma Cuando tú vienes a los ayunos Tú silencias las voces Y hay un cambio de voz Cuando tú vienes a los ayunos Tú te elevas Tú dejas caer tus sueltas Hicieron un experimento de una rana, apóstol Guillermo. ¿Y sabes qué hace la rana? Era venenosa. ¿No te gusta la rana? A mí tampoco. ¿Y sabes qué pasaba con la rana? Que era tan y tan venenosa que le ponían una planta. Escuchen. Le ponían una planta a la rana. Y la rana escupía la planta. Y el veneno era tan fuerte de la, de la rana que secaba la, la, la planta en un minuto. ¿Y sabes qué hacía después la rana? Se comía la planta. Siguieron haciendo experimentos hasta que le pusieron un lirio. Diga conmigo un lirio. Pero tan pronto le pusieron un lirio, tan pronto escupía la rana, el, el veneno de la rana se conectaba con la luz del cielo, la luz del sol. Y en vez de convertirse en un veneno, se convertía en una vitamina. Y en vez de lirio morir, se florecía. Cuando Dios te forma en el silencio. Se puede levantar un enemigo de las almas A decir que no sirves, que tú vales Pero como tú fuiste formado en el silencio Tú vas a mirar hacia la luz admirable Tú vas a mirar hacia el cielo Y en vez de la palabra del enemigo destruirte Tú vas a dar fruto Tú te vas a levantar Tú vas a florecer Tú vas a caminar por lo que Él dijo Yo declaro en nombre poderoso de Jesús Que si has estado castrado Si has estado sentado en tu posición Si has estado sentado Y ahora has escuchado ahora Este es el tiempo donde Dios quiere levantar donde Dios te saca del anonimato Donde las tinieblas van a tener que entender Que ellos, Dios mío Las tinieblas no saben Que cuando te tiran al suelo Fue en el mejor lugar donde te tiraron Escuchen Formados en el silencio Espíritu Santo de Dios Le estaba diciendo Moisés al Padre, si tu presencia nos va conmigo. Le estaba diciendo, prefiero vivir un desierto contigo que un canaán sin ti. Mis amados, hay muchas propuestas del sistema que te va a hacer ganar dinero. Te va a hacer obtener posiciones. Pero toda bendición que recibas. Déjase de ser bendición En el momento que la bendición Ocupa el lugar de Dios Si tus hijos Ocupan el lugar de Dios Se convirtieron en un ídolo para ti Si tu esposo 
ocupó el lugar de Dios se convierte en un ídolo para ti. Dios bendice para, por amor. El problema somos nosotros. La palabra dice que no sabemos pedir, pedimos para nuestros propios deleites. ¿Y quieres que te diga algo? Dios siempre permitirá en tu vida un dolor menor para evitarte un dolor mayor. Por lo tanto, lo que a veces tú piensas que estás perdiendo, tranquilo, porque muchas veces Dios te quita cosas para darte algo mejor. Muchas veces Dios te mueve cosas para darte algo mejor. Muchas veces Dios te saca de un trabajo. Nadie tiene la capacidad de votarte. Dios te mueve. ¿Puedo decir algo acá? Y ya con esto cierro el testimonio para ministrar y, y sea lo que Dios quiera. Mis amados, antes estaba Apóstol Yelmo, yo estaba, todavía sigo en la industria de autos. Gilberto, ¿qué yo dije? No, no, pero ¿qué dije ahora? Entonces, ¿qué yo dije? Muy bien, escucharon mal. Pues yo era gerente de un dealer. Y hubo un empleado que lo suspendieron un mes del trabajo. Y ese, y ese empleado, Apóstol Elizabeth, lo dejaron sin sueldo. Cuando él empieza a trabajar fue por algo que nunca hizo. Y por más que lo defendimos, la compañía fue muy categórica y se dejó llevar por comentarios de otros. Cuando él viene a donde me dice, pastor, tengo un problema. Y no era pastor, todavía era, le, era, le servía al Señor. Y me decía, oye, tengo un problema. Y es que debo mil dólares de la casa y estoy atrasado. Y el dueño es muy chabón. Yo pago 500 dólares mensuales y ya con, con dos meses de atraso me van a quitar la casa. Y ya él me habló sobre, tengo problemas con él. Y yo, vamos a orar, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y yo dije, va a venir un cliente, algo va a pasar. Y digan conmigo de repente... Llega una persona mayor de edad Y cuando esa persona mayor de edad llega En el día donde yo trabajaba Apóstol Gilberto Gilberto Así es. Escuchen Tú ponías el pie en el piso Y alguien te atendía Eso era Ponías el peso Saludos Y eso era Tú estabas el brinco de la vida Porque tú estabas poniendo el piso Y había un vendedor ahí Yo creo que te olían y en ese dealer eran bien agresivos Tú ponías el pie y ya te atendían Es más, estaba en el baño y estaban esperándote en la puerta Así cuando salías del baño Impresionante Ustedes me pueden creer Que esa mujer se bajó Empezó a caminar y aquí había unas escaleras Como las que bajaron los ángeles Con los Jacob ahí Había una escalera y había vendedores en el lado derecho Vendedores en el lado izquierdo Por lo tanto, no había manera Que esa señora no subiera Que no la vieran mis amados, esa mujer siguió subiendo. Abrió la puerta. Y yo le digo, amado, dile Dios te bendiga. Ahí está tu bendición. Y dice, pero si no saludaron nadie, es que no está comprando. Entonces voy para allí y me va a decir, es que vengo, voy, voy para el baño. Vete que ahí está tu bendición. Y le dice, Dios te bendiga, la puede ayudar. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Y le dice, Carlos Cruz. Se queda mirando y dice, tú eres la persona. Y yo me pego Y ella dice ¿Me puedo sentar contigo? Sí Y me mira a mí Y me dice Tú eres un hombre de Dios Y yo amén Ven conmigo Y yo, yo presentaba al fin puertorriqueño que, que nos invitamos Y ahí me meto acá en la conversación Y ella le está diciendo Mira Carlos Cruz Yo he ido a varios dealers Porque quiero comprar una guagua Pero no he sentido paz en mi corazón 
Y yo le dije Señor la persona que me salude con un Dios te bendiga Es la confirmación que yo tengo que comprar en ese dealer Entonces te hago una pregunta Carlos ¿Cómo sale mejor si compra la guagua cash o financiada? Y él se queda Y yo me quedo así Y él le dice no amada Aquí no es el problema si tú compras cash o financiada Aquí lo importante es que tú salgas bien Amén y él me dice, ¿Qué? esto fue en el 2009, ¿qué guagua me vendes? Y ahí fue cuando la Toyota Benza llegó a Puerto Rico, no se lo pagado por el pastor Chaviles. Y entonces, de repente le dice, la Toyota Benza, muy bien, ¿y qué color me recomiendas? Y él me mira y me dice, ¿cuál color tú le recomiendas? Y yo, eh, blanco perla. Y ella empieza a llorar. Y yo, ¿y qué precio me das? Y yo, vengo ahora. Y le dice, es el, el gerente que da el precio. Y cuando regreso le digo, 30,870. Y ella empieza a llorar. Y ahí yo me empiezo a desesperar. Yo dije, el color no es el que le gusta. Y le estoy vendiendo más de lo que ella puede pagar. Señor, ¿qué está pasando? Y ella me dice, te voy a explicar algo. Mi papá falleció. Es un hombre de mucho dinero. Yo soy la única heredera. Pero una de las cosas que él puso en... en, en, en en el testamento es que yo tenía que cumplir unas cosas de acuerdo para que se me entregara. Y él me dijo que yo iba a comprar una guagua que iba a ser color blanco perla. Y te, no podía pasar de 30,870. Cuando, cuando me dice eso, yo me yo viro la cabeza así como, yo, ¿qué pasó acá? Él me mira, yo la miro, todavía yo no estaba metido en lo profético, o sea, para mí yo estaba pasmado. Y ella me dice, ¿a nombre de quién abro el cheque? Y yo, ¿a nombre de Traengo el Toyota? Ah, no, se no pagado por el pastor Ochávilez. Y de repente, vengo ahora. Se fue al banco a hacer el cheque. ¿Saben qué pasó? Yo bien emocionado voy al departamento de ventas. Bien contento. Y le digo, ¿tengo que contar un testimonio? Ya tú sabes que están todos los fariseos ahí, todas las cananeas, todos los hijos de Caín están ahí. En orden alfabético. Y vengo y yo le digo, quiero contar un testimonio, cuenta. Este hombre procesado, que Dios está trabajando en su fe, que fue formado. Viene una mujer y la que ustedes nos saludaron, le va a comprar una boba en efectivo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué me dijeron? Le cogieron el número de teléfono. ¿Y sabes qué pasó? No se lo cogí. La parte más importante de un vendedor es cogerle el número de teléfono. Y yo me había ido tan en fe Estaba siendo tan impactado Por lo que Dios iba a hacer Que no le cogí el número de teléfono Pregúntame qué pasó Se me acercaba vendedores Me decía Pastor este Oche Tengo cuatro carros para vender y yo qué bueno El problema es que no le cogí el teléfono Venía otro gerente Mira Oche vamos a entregar una flota de 20 carros Y yo pues vamos a hacerlo El problema es que no le cogí el teléfono ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas en fe Y lo haces para agradar al Señor Siempre se va a levantar el demonio para burlarte Siempre el, nebol, el, negocio, el, nego, el, el demonio se va a levantar para quitar Para ponerte ceguera espiritual Para hacerte sentir que la palabra que te dieron Fue de hombre y no fue Dios Estuvimos una hora Recibiendo esas bromas Un bullying hasta que él empezó a, a conectarse con su realidad y no con su verdad. Y me dice, oye, y, y si nos dejó pegado. Y si utilizó nuestra oferta para irse para otro lado. Yo dije, no, papá, no. El Dios que yo le sirvo es un Dios sobrenatural. Cuando estoy diciendo esas palabras, viene la señora mayor. 
Cuando viene la señora mayor, yo veo que ella está entrando, están los vendedores en el lado derecho, en el lado izquierdo, están los, eh, Dios mío, estaba la muralla de Jericó allí, estaban todos los sátrapas, los fariseos, los adivinos, estaban los fariseos, estaba todo el mundo en orden alfabético ahí. Y yo, Dios mío, tan pronto ellos vengan para contar un testimonio. Y ahí sí que yo, los lo, 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 lo que somos cristianos, cuando sabemos que Dios va a hacer algo, ¿qué hacemos? ¡Ey! ¡Vengan! ¡Ey! ¡Vengan! ¡Vengan ahora! Tú, 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 todos los que se rieron, vengan, vengan. Yo cuenten. Y le hacemos un círculo ahí que ya se nos queda mirando. Y dice, pues mira, te que voy a decir algo. Eh, aquí está el cheque. Pero te, aquí está otro sobre y otro sobre. Y yo, ok. El primer cheque es el, 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 es el cheque. El primer sobre es el cheque. El segundo che, el sobre es la carta. Para que ustedes vean lo que dijo mi papá. Cláusula número 5. Vas a comprar una guagua color blanco perla. Cláusula número 6. No puede pasar de 30,870. Cláusula número 7. El hombre que te está vendiendo la guau está pasando un proceso económico. Saca mil dólares y dáselo. Eso hace nuestro padre. Cuando él te forma en el silencio, él permite que tu caída, tu proceso sea... La parte más poderosa para honrarte el público. Porque tu padre que te ve, te recompensa en público. Tu padre que te forma, te recompensa en público. Ese es nuestro Dios. Y vengo como profeta a decirte. Estás listo para recibir la bendición de Dios. ¿Quieres ser formado en el silencio? ¿Quieres ser formado en el silencio? Mira lo que pasa al final cuando te formas en el silencio. Ya terminó. Hubo un varón conocido por todo el mundo en la Biblia que hizo los milagros más grandes de la Biblia, apóstol. Era el rabino de los rabinos. Y dice la historia que el padre lo metió en Gesemaní. Ponlo ahí, mi amor. Gesemaní. ¿Y sabe qué significa Gesemaní? Y dice la historia que él tenía tanta presión, tanta frustración. Él más, él estaba con muchos discípulos y dijo a algunos, quédense aquí, yo me, voy a, yo me voy con estas personas. Eso muestra un principio, tú puedes caminar con muchos, no, pero no puedes desnudarte con todos. Dice la historia que tan pronto él los vio a los sus íntimos, él lloró, él mostró su desnudez. Él mostró que era 100% hombre Pero cuando fue Gesemani Era tanto la presión Que le dio una condición que empezó a sudar sangre Hematohidrosis creo que se llama Y él le dijo Padre Si es tu voluntad pasa de mí esta copa ¿Sabe lo que representa la copa? En el Antiguo Testamento era la ira de Dios Por lo tanto Dios le dio a él un anticipo De lo que iba a pasar en la cruz ¿Y sabes qué le dijo su padre? No Está diciendo te formo en el silencio Tú estás entrando en este Gesemani como Jesús Le dijo padre si es tu voluntad pasa de mí esta copa otra vez En otras palabras está diciendo padre habrá otra manera de resolverlo Y sabes qué le dijo el padre no Padre es que no pastor no aparece un no en la palabra no pero un silencio sí Porque los no de Dios no por provisión los no de Dios por protección 
Es suficiente el Espíritu Santo de Dios, es el, el mismo Jesús y Dios, una autoridad tan grande en tu vida para tú escuchar uno de ellos y obedecerle. Escuchó el segundo no, el segundo se la. Pero de repente hizo la declaración más poderosa que la declaración que el Espíritu Santo te está haciendo decir hoy. Tan pronto él se dio cuenta que puso a sus discípulos a orar y ni siquiera podían orar. Le dijeron, oh, ni siquiera pueden velar una hora. ¿Por qué? Porque hay gesemaní, hay formaciones en el silencio donde ni siquiera vas a escuchar nada. Ni siquiera la gente que se pare la brecha por ti va a poder hacer nada. Yo imagino a Satanás. Ahora sí que aborta. Ahora sí que pide 12 legiones para que lo saquen de ahí. Ya lleva dos, me falta uno. Me falta uno, me falta uno. Hasta que él, yo imagino que se levantó de estar arrodillado. Y le digo, Padre, pasa de mí esta copa. Yo imagino Satanás, lo dijo. Pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, ya no soy Jesús. Entré al Gesemaní como Jesús. Pero salgo ahora como Cristo. Él entró al Gesemaní para ser formado en el silencio como Jesús. Pero salió como Cristo. Por eso Él fue como un cordero, un cordero inmolado. Ni siquiera se pudo defender como le dijo el apóstol. Ni siquiera se pudo defender. Fue el directo al matadero. Una cosa, no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy, pero si es un silencio, te felicito. No estás siendo llamado, estás siendo escogido. El semana quita la prensa de aceite, lugar de decisión. Si él no te habla, no importa. Yo hoy hago un llamado, porque eres grande, Ben Rochelle. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Y lo que hace el Gesemaní es la parte más hermosa. ¿Y sabes lo que hace el Gesemaní? ¿Sabes lo que hace cuando Él te forma el silencio? Salmo 1.3 Serás como árbol plantado junto a aguas corrientes de agua que da su fruto ¿en dónde? En su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Repita conmigo, formado en el silencio. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Nombre de Jesús, Señor. La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.